0: ¿Ya? Entonces él le dice, en, te encarezco que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y ¿qué más? Y doctrina. Ya La doctrina es muy importante, no solamente el mensaje de lo que es, eh, en este caso, de la esperanza, del reino de los cielos, de la vida eterna, de una vida mejor. Dios también nos eh, instruye aquí a que tenemos que hablar también doctrina. ¿ya? Y este es un tema que a veces no se habla mucho porque produce división, produce tensión, puede producir también incomodidad, pero Dios nos dejó escrito que hay que hablar y hay que enseñar doctrina. ¿ya? Entonces dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, la sana doctrina, o sea la gente ya no va a querer escuchar doctrina, no, no va a querer nomás escuchar milagros, va a querer escuchar acerca de sanidades, va a querer escuchar acerca allá en tal lugar están sucediendo señales, prodigios, milagros y hay alguien que te puede declarar tu futuro y la gente le va a gustar eso y no le va a gustar la doctrina. ¿Ya? Por eso que hoy día es muy común que la gente se mueva de un lado para otro porque está sucediendo un milagro en algún lugar, o está pasando alguna señal, o algo se apareció, etcétera, etcétera, y es por eso que eh, dice aquí que va a llegar el tiempo que la gente no va a querer, no va a querer escuchar sana doctrina. Va a querer otro tema, va a querer algo más profético, va a querer algo más de misterio, va a querer algo más, eh, como así, sensacional. No, La palabra y la iglesia está fundada en una doctrina, que es los apóstoles, los profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Necesitamos, hermanos, más que nunca, entender muy, muy bien la palabra del Señor. Ya Hay gente que el otro día escuchaba en la radio... Y hablaba este predicador, decía, yo desafío, yo desafío que venga aquí a, a, a sentarse conmigo, a hacer un desafío entre la entre lo que es la iglesia apostólica y la iglesia eh, trinitaria y, y bien desafiante el varón. Buscando pelea, como quien dice. No, aquí nosotros no buscamos pelea. Pues de aquí dice que hay que hacerlo con amor, con paciencia. Hay que hacerlo con mansedumbre. Porque la palabra de Dios es siete veces pura, siete números de perfección. Y tampoco estas perlas no se llegan y se dan a cualquiera. Tiene que haber un buen espíritu para poder compartirlas. Si es por pelear, hermano, y por debate, uff, podríamos hacer debate con medio mundo. Le ganaríamos a los presidentes. Ellos hacen tres debates, estaríamos todos los días en debate. Pero no se trata de debatir, se trata de enseñar, se trata de poder... Abrir el libro de Dios con mansedumbre, con humildad, entendiendo que no lo sabemos todo y que la Escritura es la que habla por sí sola. ¿Ya? Pero hay que leerla, hay que abrirla, hay que escudriñarla para poder llegar a esa verdad. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya van a haber muchos instrumentos entre paréntesis, ministros, apóstoles, o doctores, o como usted quiera llamarle, que lamentablemente van a apartar a muchos creyentes de la verdad. ¿Ya? Por eso es que es importante amar y conocer la verdad. Dice, pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Y por qué él dice que la ha guardado? Porque hubieron algunos que no la guardaron. ¿Ya? Después dice, por lo demás, me está guardada también la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, por eso es que le decía, el Señor viene y esperamos que venga hoy día, porque hay una bendición para los que aman la venida del Señor, ya, así que Dios nos bendiga y entramos de lleno a lo que hemos estado hablando de la doctrina, ya, la palabra de Dios es la autoridad máxima nuestra, máxima, máxima de nosotros es la palabra de Dios, ya, ¿Eso qué significa? Que hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que darse el tiempo no solo aquí de leerla, sino que también en nuestros hogares. Mire, media hora al día a usted lo va a llevar a otro nivel, nada más, con media hora de que usted lea la Biblia, por día va a tener otra relación con Dios, otro concepto de Dios, otro concepto de la vida y un mayor conocimiento y una mayor seguridad de la verdadera también fe. En Cristo Jesús. Ya. Vimos. Lo vimos en inglés. Vimos que hay un solo Dios. Conforme a lo que están ahí en estos. Estos son algunos versículos. No puedo poner todo. Hay muchos más. Pero son algunos que podemos poner un poquito del Antiguo Testamento. Como también del Nuevo Testamento. Para que así sea equilibrada también la doctrina. Ya. Tenemos. Obviamente en inglés. There is but one God. ¿Ya? Y aquí explico: Who is the creator of heavens, earth, and all things, and who is perfect and eternal, revealing himself to humanity in three dimensions, as a father, son, and Holy Spirit. ¿Ya? Un Dios manifestado o revelado a través de tres dimensiones o manifestaciones, como es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no tres separados dioses, sino que uno con tres funciones diferentes. Ya vimos lo que es Padre y vimos también, eh, quedamos acá la semana pasada, lo que es el Hijo, ya Jesús, amén, es también el Hijo de Dios, de acuerdo a la carne, pero también Él es Dios mismo, de acuerdo al Espíritu, ya eso lo vimos, lo explicamos y espero que, bueno, eh, si tiene alguna consulta, duda, en estos que ya vimos, se acerca, me pregunta, para que así podamos también seguir avanzando, ¿ya? Y ahora vamos a ver eh, Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo es simplemente Dios. Recuerde, que es lo que dice Juan? Dios es Espíritu, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos de otra dimensión de este único Dios, no de otro diferente espíritu, no no de otro diferente Dios, sino que es Dios mismo, el espíritu también del Cristo resucitado. Ya vamos a ver los versículos. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón y vida de todos los que creen en el Evangelio como el Consolador, el Sustentador y Guiador. El Espíritu Santo da poder a los creyentes hacia la santificación, distribución de los dones sobrenaturales y trae convicción de pecado, justicia y juicio. Es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Hermano, Byron, a ver, usted me echa una manito con el inglés. Ya, así que agarra nomás un micrófono. o Aquí, aquí creo que está el... No sé dónde está el, el inalámbrico. Allá. Para que así usted lea un poquito en la parte de inglés. Ya. Vamos, por favor, mientras mi hermano... Toma también el micrófono al libro de Juan, capítulo 14, verso 23. Estamos hablando no de un tercer Dios, porque para muchos el Espíritu Santo es el tercer Dios dentro de la divinidad. No, 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 no. Es el mismo Dios con una tercera, para que usted me entienda, eh, función o dimensión de este único Dios, pero no un tercer Dios. Ya Porque la Biblia enfatiza... Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y eso sale en el Antiguo Testamento y eso también sale en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo lo enseñó, también en Mateo, lo enseñó también allá en Marco. Y él tomó las mismas palabras que usó Moisés, que él enseñó allá en el libro de Éxodo. El Señor Jesús tomó esa misma palabra y la dijo en el Nuevo Testamento. Y Él dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Nomás en Éxodo dice Jehová, Jehová tu Dios uno es. Pero en Mateos dice, el Señor, el Señor uno es. O Adonai, como se podría decir en hebreo. Ya, pero es uno y la verdad es que es importante poder entender esto, ¿ya? ¿Lo tiene, mi hermano? Ahí, léalo por favor y ya volvemos a las escrituras. Sí, léalo ahí en inglés, por favor. No, lea lo que dice la definición, por favor. The Holy Spirit is simply God, the Spirit of the Risen Christ. The Holy Spirit comes to dwell in the heart and life of those who believe in the Gospel as the Helper, Sustainer, and Guide. The Holy Spirit gives power to the believers for sanctification distribution of supernatural gifts and brings conviction of sin, justice and judgment Amen. entonces vamos a ver perdón, vamos a ver eh, Juan capítulo 14 verso 23 ya lo encontraron Amen. Amen. bien mis hermanos de la mano derecha leen en español y los de la izquierda en inglés ah, ándale ahí dice este es bilingüe esta inglés praise the Lord Ya. los latinos y los americanos <risa> ya, mis hermanos, no, los hijos de Dios y las hijas de Dios, eso es mejor. Ya, uno, dos, tres, ¿qué dice? Respondió Jesús y Él me dijo, Él me ama y mi palabra guardará, y mi Padre me amará, y me entremos a Él y haremos moradas con Él. Amén. Ya. Ahora en inglés, ¿cómo dice? My left side. Aquí ustedes. No tienen en inglés Uf. bueno, entonces los que tengan en mano Byron Jesus replied, If anyone loves me, he will obey mi teaching, my father will love him y come to him and make our home with him. ya recuerde estamos hablando del fundamento bíblico y aquí la base principal es la palabra de dios, la Biblia es la palabra infalible, la más sólida, la que no cambia. Y se cumplirá hasta el último día de nuestra vida. Amén. Y con las generaciones, si es que Dios no viene antes, con las generaciones venideras. Y enfáticamente, en ambos testamentos, en ambos pactos, enfáticamente, la Escritura habla que Dios es uno. ¿Ya? No dos, no tres. Pareciera a primera vista que son dos, pareciera que fueran tres, y es la que pasa, es que aquí no se entiende a veces, es la dimensión del Señor único con tres funciones diferentes. Ya aquí estamos viendo una de las otras funciones de este único Dios, eh, que es lo que es eh, el monoteísmo, que es creer en un solo Dios. Ya, Entonces, eh, el Espíritu Santo... No es una tercera persona, no, no, no. No es que sea otro Dios. Aquí está hablando, y si lo entienden lo que acabamos de leer, dice que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros los creyentes, sobre los que amamos la palabra de Dios y la guardamos, ¿no es cierto? Que así decía el 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí habla de toda la divinidad, dice, mi Padre, dice... Está hablando el Señor como hombre, le amará, y ahora Él se incluye como, también como hijo. Dice, y vendremos ya a Él, y después dice ahora, y haremos morada con Él. Que se está refiriendo, ¿a qué cosa? Al don del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, a través del Espíritu Santo, no es que nosotros recibamos otro Dios. No, 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 es el mismo Dios con las tres diferentes manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un mismo Dios, ¿ya? Que viene sobre nosotros. Y Es por eso que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es a Dios mismo que estamos recibiendo en nuestro corazón. Puede ser que Dios dijo, ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombre. Habitaré y moraré en el corazón del hombre, hablando del Espíritu Santo. Ya, entonces eso es importante entenderlo. The Holy Spirit comes to dwell in the heart and life of those who believe in the gospel, as the helper, sustainer and guide. Tiene una función. Padre tiene una función. Hijo tiene una función. Y el Espíritu Santo tiene una función. No es que sea un tercer Dios. Es una función, es como una dimensión del único Dios. Y aquí lo, lo explica la Escritura. Por favor, Juan 14, verso 16 al 26, vamos a leer para entender la función también o el ministerio como se puede entender del Espíritu Santo. So the Holy Spirit will come and it's not a separate God. is another dimension, is another function of God. A man who manifests himself to humanity. And there is a ministry that the Holy, Spirit will, the Holy Spirit will do in everyone's life. If we believe, if we love him, and if we take you know, the word of God uh, seriously in our heart. So, vamos a leer. Yo leo uno y usted lee otro, por favor. Del 16, dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le dé ni le noce, no le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El lenguaje de Dios es importante entenderlo. Aquí hay un lenguaje que al principio es un poco confuso. No sé si se fijó. Porque dice el Señor, aquí está hablando Jesucristo, ¿a quién? A sus discípulos. Y Él está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿No es cierto? Como que hubiera otro. Consolador. Como que, hubiera, como que fuera algo separado. Algo diferente. Y es por eso que hay muchas denominaciones. Porque a veces las denominaciones se toman de ciertos versículos. Para poder establecer sus artículos de la fe, para poder establecer sus bylaws, para poder establecer sus doctrinas. Es por eso que nosotros tenemos que tomar ambos testamentos, como dice la Escritura, un poquito acá, un poquito allá, hasta llegar al conocimiento pleno. Por medio de dos o tres testigos debe eh, afirmarse todo asunto. Es por eso que uno no puede tomar un versículo nomás, tiene que tomar más de uno aquí habla de que va a enviar a otro pero si usted se fija en el versículo siguiente da otra explicación el señor él habla está hablando de otro de los apodos del espíritu santo que se le llama el espíritu de verdad el espíritu de consolación el espíritu de poder no es que sean multitud de espíritu es el mismo espíritu santo ya pero aquí dice el 17 el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero mire ahora el lenguaje. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quién conocían ellos? ¿A quién estaban mirando ellos? ¿A quién estaban mirando? ¿No es cierto? En el verso 16, él está Hablando del Espíritu Santo como que fuera algo otro. ¿Me explico? Pero en el 17, Él ahora está ya hablando de una manera reveladora. Se está manifestando, se está revelando y le está demostrando una tremenda revelación a ellos. Este Espíritu que el mundo no ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque dice mora, o sea, dwells. Lives, dice que habita con ustedes y ustedes le están viendo y ustedes le están conociendo lo mismo que Jesús dijo se acuerda en Juan capítulo 14 acerca del Padre ahora lo está diciendo acerca del Espíritu Santo que Él es el Espíritu Santo porque el que me ha visto a mí ¿ha visto a quién? y ahora Él está revelando la parte del Espíritu Santo porque ustedes me están viendo ustedes le conocen y este Espíritu Santo mora y pronto va a estar dentro de ustedes. Entonces es importante eh, irse calmado, eh, ver el lenguaje y entender siempre esto, hermanos, eh, la doble naturaleza de Jesús. es importante to understand the double nature of God of Jesus, whether he speaking as a human, as a son, or whether he speaking as a father. Amen. It's important to always keep that in mind. Okay, how is Jesus speaking in this verse, as a son or as a father, as a human or as God manifested in flesh? So that's what it creates many, many times the confusion in believers. Amen. We need to understand from which uh, point of view is he talking or is he teaching. De qué punto de vista él está hablando, porque según la carne él es el hijo, pero según el espíritu Jesús es el padre. Amén. Y eso eh, hay muchos versículos que pronto los vamos a ir viendo más, pero es importante poder poder nosotros entender. Recuerde y un ejemplo bien simple: Jesús como hombre oró. Jesus, as a man he prayed, but Jesus as God himself He said, everything that you pray in my name I will do it. ¿Me, ¿me explico? Él como hombre él, él oró. Él clamó al Padre, pero él como Dios dijo, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿se da cuenta usted la función? Es Father and he's talking also as a son. ¿Ya? Porque un niño no se es nacido. ¿Se acuerda de Isaías 9:6? Hijo nos es dado, ¿no es cierto? Pero ese versículo no queda hasta niño y no queda hasta hijo. Pero este se llamará Dios fuerte. De niño será Dios fuerte. De hijo será Padre eterno. Entonces son las hermosas revelaciones de las dimensiones de Dios. Dimensiones como Padre, dimensiones como Hijo, dimensiones como ahora, como Espíritu Santo. Ya, seguimos. El verso 18, ustedes, por favor. No te caeré a, vos, a vosotros. Miren lo que está diciendo Jesús aquí. Saboréelo un poquito. Vuelva a leerlo para que lo saboree. No te caeré a, vos, a vosotros. Pero ¿cómo, Señor, si usted está diciendo que se va? ¿Cómo how are you going to do that Lord? You're telling us that you're leaving us. You're getting out of here. And then you said que tú vas a enviar a un consolador. Vas a enviar al Espíritu Santo. Pero aquí ¿él qué es lo que está diciendo? Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Él está diciendo vendré personal. ¿Me entiendes? Yo vendré a vosotros. ¿Cómo dice en inglés, mi hermano Guayra? I will not leave you as orphans, I will come to you. I, no dice we will. I will come. ¿Y quién es el que viene ahora? Es el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces por eso es que con muchos versículos podemos por la Escritura, por la Biblia reafirmar quién es el Espíritu Santo. Quién es el Padre y quién es el Hijo. Y no es que seamos solos Jesús, no, no, no. No, no, no es, esa no es nuestra creencia. Sino que nuestra creencia es Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Oye familia de Dios, el Señor tu Dios uno es. Que tenga un nombre aquí, que tenga un nombre allá, que tenga una función acá, una dimensión acá, no significa que sean multitud de dioses. Porque creer en más de un Dios es idolatría. Y la idolatría es tan grave como el adulterio, como la fornicación, como el homicidio, como también, hermanos, la homosexualidad y un montón de otras cosas que menciona la lista de los que no van a entrar al reino de los cielos. ¿No es cierto? Es delicado. Puede que los israelitas son monoteístas. Ellos saben que hay un solo Dios. ¿Ya? Por eso es que les costó mucho aceptar a Jesús, porque no entendieron. Ellos pensaban que era otro Dios. No, no, no. Él era, como dice la Escritura, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Entonces, es importante eh, ir, ir viendo, eh, digiriendo. Por eso es que la Escritura no se lee como un libro común y corriente. Se necesita orar primero para que Dios abra el entendimiento. ¿Ya? Entonces Él dijo, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Veinte, por favor. Mire qué hermosa, hermosa combinación. Qué hermosa revelación ya no es que eh, tengamos cuando viene el espíritu santo que nosotros tengamos una fracción de Dios no es Dios mismo porque Dios es espíritu amén Dios es espíritu y ese espíritu es el que hoy día está aquí con nosotros es el que nos va a tocar, es el que nos va a llenar, es el que nos va a revelar esta hermosa verdad, es el que nos da testimonio de que estamos en el camino correcto, en la doctrina correcta, en la verdad correcta, y si hubiera algo que no estuviera bien, vive Dios, que el Espíritu Santo también nos redarguiría, nos compungiría, también nos inquietaría, porque también es una de las funciones del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, aquí dice, el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ya Aquí él ahora está hablando como, como, como el creador de los mandamientos, como que el Jehová del Antiguo Testamento. Mire, pues es que los lenguajes son importantes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que se manifiesta hoy día? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero ¿quién es en el fondo el Espíritu Santo? Jesucristo mismo. Por eso es que dijo, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros, me manifestaré. Nosotros no tenemos ni un problema de decir, Espíritu Santo, ven. Porque yo sé a quién me estoy refiriendo. Cuando yo digo, bienvenidos, Espíritu Santo, a este lugar, yo sé a quién me estoy refiriendo. Y este es el que dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Amén. No es que estemos refiriéndonos, no es que estemos descartando a los otros dos dioses. No, no, no. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos, como dice la Escritura, en Cristo Jesús estamos completos. Colosenses 2.10 dice, en Jesucristo estamos completos. Completos, completos, completos. Porque en Él está también toda la plenitud, como dice el verso 9 de Colosenses 2. Toda la plenitud de la divinidad está en Jesucristo. Entonces son cosas hermosas. No es que le estemos quitando la gloria a uno y a uno no se la estemos dando. Cuando se la damos al Señor Jesús se estamos dando completamente a toda la divinidad. Por eso es el que tiene a Cristo, tiene al Padre y tiene también al Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Ya, verso 22, ustedes, por favor. Ya, aquí está. Se da cuenta que ellos no entendían tampoco a la primera. Si sí, tampoco nosotros entendemos a la primera. Y eso que están delante del, del Maestro de los Maestros, al cual adoramos, bendecimos y, y no hay otro como Él. Ahora Él, ellos no entendieron. ¿Cómo es eso que tú te vas a manifestar? Porque todavía no entendían lo del espir, de la dimensión del Espíritu Santo, de la función, mi hermano. Era Está hablando de Judas Iscariote, porque también había hay otro Judas. Está hablando de, especialmente del, del que iba a traicionar al... Perdón, no le dijo Judas, perdón, perdón. No el Iscariote, no el que lo traicionó, sino el, el otro Judas, el que está inclusive antes del de libro de Apocalipsis, porque hay un libro llamado Judas. Ya, Ese sí, si no me equivoco, el que está antes de... Apocalipsis, correcto, el penúltimo libro de la escritura. Judas, como dice el libro, la epístola de Judas dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿Ya? era hermano de Jacobo, no era el Iscariote, el que traicionó al Señor. Eh, quedamos en el 23, entonces el 22 decía... ¿Cómo es que, le preguntó le preguntó Judas, cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ahora viene revelación, respondiendo Jesús, y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ya, Voy, vamos a venir y vamos ahora a entrar dentro de esa persona. Como testimonio de que somos amados, de que también amamos nosotros al Señor y Él también nos ama. Por eso es que es un hermoso sello el Espíritu Santo. Ahora dice el 24, el que no me ama no guarda, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ya Aquí estaba ahora dándole énfasis al Padre. ¿Se acuerdan cuando de antes leímos en el 21, el que tiene mis mandamientos? Él está hablando ahora ahí personal. Él está hablando ahí como Dios. Pero acá en el 24, Él está hablando como hijo de los mandamientos o de la palabra del Padre. 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué nombre? En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya, entonces aquí el Señor ahora ya empieza a hablarle más claro, más específicamente acerca de este hermoso Espíritu Santo que el Padre enviará, ya, no sé, mi hermano Miguel, yo estoy muy calentito aquí, ¿cuánto le puso la calefacción? Pero veo que estamos algunos medio acalorados. ¿Estamos bien de temperatura? Ay, mi hermana hasta que se me ahoga. ¡Agua, agua! Sí, porque es que se subió delante, estaba un poquito helado al principio, pero... Bueno, sí, o debe ser tanto del Espíritu Santo que estamos hablando porque el Espíritu Santo es fuego. Praise the Lord. Fire, amen. ¿Cómo vamos hasta acá? Pregunta, consulta. ¿Ya? ¿Se acuerda lo que decía el verso 18? No les voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. Vendré a vosotros. ¿Ya? El Espíritu Santo, dijo aquí el Señor como hijo, el Padre lo enviará. Bueno, a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿El Padre? ¿O es Jesús? ¿Se da cuenta? Por un verso dice como que es el Padre, por otro como que es Jesús. Y en otro versículo como que fuera alguien diferente. Pero recuerde, ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 4? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Espíritu. ¿Ya? La doctrina de la unicidad que sale en Efesios capítulo 4, mire vaya y háblalo por favor, porque no es que hayan un Espíritu Santo del Padre, un Espíritu Santo de Jesús o un Espíritu Santo separado de los dos, no, es el mismo Dios ya manifestándose a la humanidad, habla de manifestación manifestándose más que todo a la iglesia, a los creyentes, a los que aman la, y guardan la palabra de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo no cualquiera lo recibe, sino que aquellos que ¿qué? amamos, guardamos y creemos en el Señor. Porque el Espíritu se recibe por fe, como dice el libro de Gálatas. Ya, pero mire, Efesios 4, ¿qué es lo que dice? Versículo Cuatro. Vamos a leer el versículo 4. Dice: Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Se da cuenta? Un espíritu, ya, un, un señor. Y yo, la verdad, es que quiero buscarles un texto. Así lo encuentro también hablando de quién es el Espíritu y si no me equivoco está en Colosenses en Colosenses perdón, Corintio Corintio déjeme le busco el texto donde trae un poco más de revelación eh, si no me equivoco, en la segunda de Corintio, capítulo 3, necesitamos escudriñar las escrituras para poder también responder conforme a las escrituras. Si quieres fine fine. Everybody bien. all right. Mire, ¿qué es lo que dice? Salud. Y también en bilingüe, bless you. 2 de Corintios 3.17. ¿Lo leemos juntito? Porque pareciera que como que hubieran tres espíritus. El espíritu del Padre, ¿no? que dice el Padre vendrá. Después dice Jesús que Él vendrá. Y también hay un texto que dice que eh, enviará otro Consolador, o sea, otro espíritu. No, mire, esto no es complicado. Es simplemente entender la dimensión o la función. ¿Qué es lo que dice el 17? Porque el Señor... Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire ahora, ya se la voy a complicar un poco más. Juan 4.24 dice, Dios es, ¿qué cosa? El espíritu. el espíritu, ¿no es cierto? Y ahora tenemos este término, Espíritu Santo. Que para algunos es otro Dios. Y resulta que la Biblia decía en Juan 4, perdón, en Efesios 4, 4, un Señor, un Espíritu. Lo que acabamos de leer especifica y revela de una manera muy hermosa. Porque el Señor, ¿y quién es el Señor? ¿A quién se le llama Señor? ¿Quién es el Señor de señores? Rey de reyes, ¿cómo se llama el Señor de señores? Pero dice Juan que Dios es el Espíritu. Y que el Espíritu Santo también pareciera que fuera otro Dios. Es por eso que es importante, eh, vuelvo a repetir, hermanos, pedirle al Señor que abra más nuestro entendimiento. El Señor es el Espíritu, ¿ya? Y dice Espíritu con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En nuestras reuniones, cuando de repente empieza el Señor a manifestarse y empezamos, hermanos, a levantar hasta la voz, empezamos a levantar las manos, empezamos a danzar, no nos avergonzamos, ni siquiera nos, nos preocupamos si alguien me está mirando o no me está mirando. Estamos eh, siendo invadidos por la presencia del Espíritu Santo. Porque el Señor, cuando se manifiesta, empieza a producir libertad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que produce la libertad? No es Jesús. El Señor es el Espíritu. O sea, en términos más claros, para que usted me entienda, Jesús. Es el Espíritu. Y donde está Jesús, allí hay libertad. ¿Qué es lo que vino a traer Jesucristo? ¿Acaso no vino a traer libertad a los cautivos? ¿Acaso no vino a abrir las, las a dejar en, en, en libertad a los presos? ¿A ¿Abrir las cárceles espirituales? Si es hermoso cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay libertad. Hasta el, más, hasta el más tímido, Dios lo empieza a usar y empieza a danzar, o a saltar, o a profetizar, o a hablar. Mire, ¿qué pasó con Pedro en el Pentecostés? ¿Recibió libertad o no recibió libertad? Ese que era tímido, cobarde, eh, shy y que le, se avergonzó un poco de decir que él era discípulo de Cristo, cuando vino el Espíritu Santo, fue el primero en levantarse y en, y en predicarle a toda la multitud. ¿Quién hizo eso? ¿Pedro? ¿La experiencia? ¿El conocimiento? No. ¿Quién hizo eso? Lo que acabamos de leer, el Espíritu del Señor. ¿Pero qué dice Hechos capítulo 2? Que ese día fueron bautizados con el qué? El Espíritu Santo. ¿Hay dos diferentes espíritus? Absolutamente que no. En la divinidad de Dios solamente hay uno solo. El otro es un espíritu minúsculo, minúscula. Y ese es el espíritu de Satanás. Pero es el espíritu de las tinieblas. Pero no es mayúscula. Porque hay un solo Dios. Y nadie más a él le dará su gloria. Amén. Entonces, cuando el Señor llena a alguien con el Espíritu Santo, es capaz de hacerlo hablar en otras lenguas. Es capaz de a la gente que es tartamuda, hacerla hablar de una manera fluida. Es capaz de hacernos hablar en otro idioma. Es capaz de sacarnos de ahí del asiento, pararnos acá o pararnos allá en el Downtown Seattle. Cuando está toda la gente a la hora pic, y usted empezar a predicar sin ningún temor, porque Dios está con usted. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Pero no es una tercera persona, no es otro Dios, sino que es Dios mismo. ¿Qué es lo que había en el principio? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi hermano llora. Una pregunta en Juan 4:24 dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Ese espíritu se refiere a espíritu de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Claro, ese esa, esa es nuestra parte. Ya, ya pues de aquí sale también con minúscula. Ya, y cuando se refiere a Dios espíritu eh, está con con mayúscula. Ya, entonces está hablando de nosotros, de nuestra actitud de nuestra adoración, de nuestra relación con Dios. Tiene que ser hecha a nivel espiritual. Esto de acá no es carnal. Aquí habemos puros hombres y mujeres, a primera vista humana, pero aquí hay seres espirituales. Aquí hay hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, que somos templo del Espíritu Santo. Hombres humanos que hemos recibido un tremendo don. Una tremenda unción. Y ese es el Espíritu Santo. El que está aquí con nosotros. Y se quiere manifestar. Y transformar. Y consolar. Y poder también revelar verdad. Abrir entendimiento. Romper tantas cargas que a veces en la semana llevamos. Ataduras. Eh, paredes. Que nos, no nos dejan... Que el Espíritu Santo fluya a veces con toda libertad, por nuestra personalidad. Por eso es que es importantísimo que Dios hoy día nos llene una vez más con su Espíritu Santo. Que Él sea más y que Cristian sea menos. Por eso que Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo mengue, Es importante, como dice la Escritura en Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hay que predicar, hay que ungir, hay que sanar enfermos, hay que libertar a endemoniados. Y la manera como lo vamos a hacer no es aprendiendo una parada así o una parada así, o con el dedo, con las dos manos. No, no es tanto eso, sino que es la llenura del Espíritu Santo que hará la diferencia. Sin ni siquiera a lo mejor alzar la voz, solamente tu presencia hará que los demonios en las personas huyan. Es importante esta tercera dimensión de, de la divinidad. Es importantísima para hacer la diferencia. Se necesita. Por eso es que Jesús insistió tanto. No estén tristes, no estén eh, amargados, no estén, no estén preocupados. Él Les conviene que me vaya. Les conviene en el sentido humano. Porque humanamente, Él no podía estar en todas partes humanamente. Pero como Dios, como Espíritu Santo, para que usted me entienda, Él puede estar aquí con nosotros, como está con todos nuestros hermanos allá en Europa, en África y en todo lugar, porque Él tiene la virtud de ser omnipresente, que está en todas partes. Lo sentimos acá, cuando voy a Chile, lo siento allá, cuando estoy en México, lo siento allá, y cuando estoy en Canadá, estoy, lo siento allá, y donde el aeropuerto que esté, lo podemos sentir porque Él llena, Dios es Espíritu y lo llena todo. Por eso es que él decía, me, les conviene que me vaya. Para no estar tan limitado. Porque como hijo había una limitación. Por eso es que la Biblia no usa el término hijo eterno. La Biblia habla de padre eterno. Porque él va a llegar y esa, esa dimensión se va a acabar. La parte humana es la parte redentora. Es la parte Cristo. Pero va a llegar el día... Que Él va a venir como, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él va a venir como el, el Todopoderoso a reinar y, a, y a también y a gobernar. hermano. Son, son dispensaciones de Dios. Hoy estamos en la dispensación que es un tiempo que se llama el tiempo o la dispensación de la gracia. Pero viene otra que va a ser la dispensación del reinado. Y Él ahí va a reinar. Hoy día Satanás está haciendo de las suyas, pero le queda muy poco para que se le acabe su reinado. Amén. Entonces, es por eso que como iglesia, hermano, ya aparte de entender la doctrina, es importante entender la función del de Espíritu Santo. ¿Ya?